0: Your mind. Die Form like water. Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder da mit einem neuen Podcast mit Alexander Fuchs und meiner Wenigkeit Julian Jakobi. Hallo Alex.
1: Hallo Julian. Na, wie ist das Online-Training?
0: <lacht> Ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich freue mich natürlich immer, wenn Feedback von den Leuten kommt und die sich auch melden dazu und Bescheid geben, dass das Training gut war und was anstrengend war oder weniger anstrengend oder was ihnen gut gefallen hat oder auch weniger gut gefallen hat, damit wir uns da genau wie im normalen Training auch weiterentwickeln und verbessern können. Und ja, es fehlt aber einfach echt der soziale Kontakt zu den Leuten, muss man mhm. ganz klar sagen. Ja. Mhm. Aber genau, wir versuchen halt darüber so ein bisschen das Ganze zu kompensieren und trotzdem für die Leute da zu sein, so gut es eben geht. Ja, wie sieht das bei euch gerade aus?
1: Ja, äh, ja, wir machen ja ganz normal ganz YouTube-Livestreams. Äh, und mhm. ähm, wie, glaube ich, in, der letzten, in den letzten Folgen habe ich ja gesagt, habe ich ja diese 360-Grad-Kamera gemacht. Mir angeschafft. Und dann ja, haben wir jetzt. Das hat mir das Video. Ja, genau. Jetzt haben wir schon ja. ein paar 360-Grad-Livestreams veranstaltet. War schon ganz lustig. Cool. Theoretisch also können die Video, Leute. Das Video, was du
0: mir geschickt hattest, das Kurzvideo, das war echt schon war cool. Also hat äh, wirklich auch Spaß gemacht, sich das anzusehen.
1: Ja, ist witzig, ne? wenn man so mit Adobe After Effects äh, sich so selber raus- und reinschneiden kann. Ja. Äh, du machst aber auch Effekte, ne? Habe ich erst gesehen?
0: Ja, hin und wieder, hin und wieder. Also äh, vor allem jetzt Ende letzten Jahres haben wir so ein bisschen äh, Spaß mal mit in die Videos reingebracht. Da habe ich mal irgendwelche Schnitte gemacht, wo ich mich dann wie früher in der Mini-Playback-Show <lacht> so ratzfatz umgezogen habe. Und so Geschichten. Genau, und jetzt mittlerweile oder das letzte Video haben wir zumindest äh, auch direkt aus zwei Winkeln aufgenommen. Cool. Und dann äh, habe ich das eben so zusammengeschnitten, dass man die Techniken aus verschiedenen Winkeln eben sehen kann damit auch also zum einen, dass ein bisschen mehr Bewegung drin ist, ne, mehr Leben im Video und für die, die es eben dann auch wirklich nachtrainieren, dass man einfach die Möglichkeit hat, alles aus jeder Perspektive, aus jeder wichtigen Perspektive auch zu sehen.
1: Ja, arbeitest du auch mit Slow-Mo? Äh,
0: bisher nicht, nee. Also wir haben jetzt angefangen, äh, einen Timer noch in die Videos mit einzublenden, mhm. damit die Leute nicht irgendwie zu Hause noch nebenbei sich einen Wecker stellen müssen oder auf die Uhr gucken oder nicht wissen, wie lange das Training geht, ne, sondern dass dann wirklich vorgegeben wird, okay, wir arbeiten jetzt drei Minuten zum Beispiel, wir machen dann eine Minute Pause. In der Pause erkläre ich dann die nächste Übung oder die die nächsten Techniken und dann arbeiten wir wieder drei Minuten und genau, dann ist es einfach ein bisschen strukturierter auch für die Leute und die müssen sich dann nicht selbst überlegen, mache ich das Ganze jetzt eine Minute oder zwei und drücke ich zwischendrin Pause und mache es mhm. dann doch länger oder ja. äh, kürzer. Und genau. Ja, ja. cool um
1: Hast du ähm, welche wie, wie suchst du dir die Themen aus? Also baust du das Video aufeinander auf oder ähm, machst du immer das komplett verschiedene Themen?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Ich versuche halt das Training so zu gestalten, wie ich sonst auch hier auf der Matte machen würde. Allerdings haben wir von mehreren Leuten jetzt schon gehört, dass sie eben nicht viel Platz zu Hause haben und deswegen Kicktechniken nicht so gut sind. Und du kennst mich ja, ich kick halt gerne. Mhm. <lacht> Deswegen ähm, machen wir das sehr reduziert. Deswegen versuche ich viel auch Schrittarbeit auf der Stelle zu machen, wo man dann rein raus aber ohne jetzt zu große Bewegungen ne, oder zu ja, platzeinnehmende Kicks oder Techniken eben. Deswegen kommt man da manchmal schon an seine Grenzen, äh, zumindest in Bezug auf komplexes Stand-up-Training. Also wenn man es jetzt nur aufs Boxen reduzieren würde, das ist natürlich auch nochmal was anderes, aber das machen wir ja gar nicht. Ja. Also nicht äh, primär. Von daher versuche ich es aufeinander aufzubauen und es kommen auch immer wieder Sachen mit rein, die wir schon mal drin hatten. Das heißt, wenn man jetzt äh, das letzte Video zum Beispiel anschaut, sollte man sich das von Anfang oder Mitte Dezember auch angeschaut haben, damit man die Techniken dieses Mal direkt umsetzen kann. Ja. Äh, Sagst du dann genau, auch Bescheid also eine, im
1: Video? Also sagst du auch, äh, das baut jetzt auch das und das Video auf?
0: Ja, genau, richtig. Richtig. Beim letzten Mal habe ich dann auch das Video nochmal verlinkt in der Beschreibung, damit die Leute das nachträglich Na, das cool. eventuell nochmal schnell äh, nachschauen können, falls sie es dann doch vergessen haben <lacht> oder nicht angeguckt. Ja. Damit da keiner dann äh, wieder Ochs vorm Berg steht. <lacht> ja, das hört ja. sich gut an. Genau. Macht ihr das denn auch äh, irgendwie mit einer aufbauenden Methode oder ist da jedes Training so ein bisschen individueller gestaltet? Ja,
1: also schon hauptsächlich individueller, sodass jedes Training für sich abgeschlossen ist, außer bei den ku formen hm. ja, Wenn ich sage hier, genau, ich glaube, das habe ich letzte Woche erzählt, ne? Stockform Teil 1, Stockform Teil 2 und dann mhm. geht es dann immer so weiter. Aber im Prinzip versuchen wir immer die Videos so in sich abgeschlossen zu machen. Ich weiß, Capoeira macht das etwas anders. Capoeira baut deren Elemente wirklich aufeinander auf. Mhm. Äh, ist auch ganz cool, dass äh, die jungen Trainer, Katraka und Chama, äh, ich glaube Anfang 20 sind die, 21, 23, die, machten, die geben sich echt Mühe, das finde ich super. Äh, also in der ersten Folge äh, wollte der ihnen auch ein bisschen portugiesisch beibringen und dann hat er eben beim Capoeira geht es auch viel um Tanzen und Musik und äh, hat den so ein kleines Lied auf Portugiesisch beigebracht, dass die so im Rhythmus bleiben und dazu die Übung gemacht. Und ähm, ja, ich, ich finde es super.
0: Ja, das klingt gut auf jeden Fall. Haben die Leute auch nochmal ein anderes Gefühl für den Sport einfach, ne? Machen nicht nur die Bewegung nach.
1: Ja, also Aber generell Capoeira super. Finde ich auch äh, jetzt immer, wenn ich immer mehr reinschaue, ist eine schöne Kampfkunst. Weil das ist ja auch eine Verbindung eben ne, von Musik, Tanzen und eben Kampfsportbewegungen sind.
0: Mhm. Hast du da schon mal mitgemacht in dem Kurs? Ja, einmal. Und, wie war das für dich? Ja, war schön.
1: War cool. Einfach mal was komplett anderes zu machen.
0: Okay. Und äh, von der Schwierigkeitsstufe, wo würdest du das einstufen? Also das, was man so kennt oder was, was ich zumindest kenne, was ich schon mal gesehen habe, äh, ist das schon sehr akrobatisch auf jeden Fall.
1: Ja, aber bist ja selber Akrobat. Du weißt ja selber, jede Übung kannst du runterschrauben auf Level 0. <lacht> so wie Meister Sifu im Kung Fu Panda, ne? Der ist gibt kein Level 0. Und dann macht der Panda etwas, now there is a Level 0. <lacht> okay. Ja, also ich weiß nicht, Verstehen. statt Handstand kannst du Kopfschwand machen oder äh, statt Rückwärtssalto machst du einfach eine Rückwärtsrolle auf dem Boden. Deswegen, also irgendwie geht das ja schon alles, ne?
0: Okay, okay. Also kann man das schon gut dosieren. Ja, also die man ganz jetzt krassen der Sachen. Muss nicht Sportler sein.
1: Ja, Nee, also der Trainer macht das auch so. Also die Kindergruppe läuft gut. Mhm.
0: Ja, Hast und du noch Erwachsene da drin oder?
1: Ja, so also ein paar Erwachsene jetzt dazu gekommen im letzten Jahr zwischen dem mhm. ersten und zweiten Wortbau. Viele Kinder und die Trainer machen das super. Also die können das alles schön so aufteilen und machen. Oh cool. Ja. Ja, ich hatte überlegt, hätte ähm, Interesse, wenn der Lockdown vorbei ist, äh, Kinder Yoga. Weil anscheinend habe ich gehört, das soll der de letzte Scheiß sein. <lacht> Nein, also im positiven Sinne. <lacht> äh,
0: Hotshit. Habe ich auch schon von gehört, ja. Ja, genau. Hotshit in den
1: äh, Kitas oder in den Schulen, äh, dass Kinder das gerne machen. Und dass die, dass auch so, weiß nicht, so aktive oder hyperaktive oder aggressive Kinder auch da irgendwie runterkommen. Mhm. Und ich äh, ja, bin mal überlegen, ob ich jemanden vielleicht finde, der äh, Kinder-Yoga anbietet.
0: Als Trainer, glaube ich, eine ordentliche Herausforderung. Also ich, <lacht> du kennst mich, <lacht> gerade in Bezug auf Kindertraining. <lacht> das machst du ja auch mit einer ganz anderen Art, als ich es mache. Mhm. Aber ich glaube, so Yoga, also klar mit den äh, Kindern eben Sports machen, wo die sich auch auspowern können und rumlaufen und viel spielen und sich gegenseitig auf die Matte schmeißen und so Geschichten ist ja das eine, aber die dazu zu bringen, also so empfinde ich Yoga zumindest, dann doch ganz bewusst runterzukommen und sich deutlich weniger zu bewegen, als man ja in dem Alter definitiv möchte, mhm. ist bestimmt nicht einfach. Ja, als, ich, weiß, ich weiß ja, also
1: ich finde, also Kindertraining generell finde ich, also Kindertraining finde ich persönlich auch ähm, herausfordernder als Erwachsenen- oder Jugendlichen-Training. Einfach in dem mhm. Fall, weil der Fokus ganz anders ist. Ich bin ja als Trainer, aber wir sind als Trainer ja an dritter Stelle nach den Eltern und Großeltern. Wir sind im Vorbild, Bezugsperson, wir haben mit denen eine Verbindung. Und dann geht in dem Training geht es um Training weniger um Technik, sondern um das soziale Gefüge. Äh, wir sind mhm. ja gleichzeitig Pädagogen, Trainer, Mentor, Vorbild. Ähm, wir sind für Kinder ja... Ja, auch eine Erziehungsperson. Und ich denke, wenn du viel Kindertraining gegeben hast, dann, äh, ob das jetzt Kampfsport, Tischtennis, äh, Leichtathletik, keine Ahnung was ist, dann bist du gut in dieser pädagogischen Sache als Erzieher. Und dann kannst du wenn, du, wenn du in der Sache gut bist, dann kannst du bestimmt das auch auf egal welche Sportart ausweiten. Also, jetzt würde mir zum Beispiel pauschal einfallen, so, du musst. Bei Kinder-Yoga nicht das Erwachsenen-Yoga machen, so mit bleibt jetzt mal still stehen und ne, und weiß nicht, haltet euch mal inne, das kannst du auch machen, aber du kannst ja auch spielerisch dran rangehen, ne? du kannst sagen, äh, wir spielen jetzt fangen und wer gefangen worden ist, muss sich auf ein Bein stellen, das Bein anwinkeln und den Baum machen, sondern ist wieder frei, wenn jemand dich an der Schulter antippt.
0: Ja, okay. Aber Oder den ich... Hund macht und dich anpickelt. <lacht>
1: <lacht> genau, die, die Hundetechnik, genau. Ja. <lacht> ja aber so kannst du es ja auch langsam trainieren, ne? dass die Leute, äh, dass die Kinder dann langsam zum einen ihr Gleichgewicht finden, zum anderen eine technische Position einnehmen. Und dann machst du die letzten zehn Minuten trotzdem ruhige Sachen. Wenn die sich ja, okay, das haben. stimmt. Also ich denke, wenn du mit Kindern trainierst, dann klar, ist Teil deiner Sportart, Schon wichtig, die Techniken deiner Sportart, aber es geht vielmehr, glaube ich, um die Pädagogik dahinter. Und dass du den Kindern Werte mitgibst, dass die miteinander zurechtkommen. Na, und einfach sich wohlfühlen beim Training.
0: Mhm. Absolut. Ja, da ist was dran.
1: Na, und jemand hat Verstand. mir auch mal gesagt, ich glaube, das war unser NWV-Präsident vom deutschen Judo, äh vom Judoverband, äh, was ist gutes Training? Ja, wenn die Bedürfnisse der Trainierenden oder der Teilnehmer erfüllt worden sind, Na, Wenn die Erwartungen und die Bedürfnisse erfüllt worden sind, dann machst du ein gutes Training.
0: Richtig. Ganz simpel auf den Punkt gebracht. Ja. ja. Das ist. ja. Was würdest du so als ähm, Top-Kampfsport für Kinder in jüngeren Jahren einstufen oder empfehlen?
1: Ja, also ich empfehle natürlich äh, meine eigene Kantschportart,
0: Judo. <lacht> <lacht> nein, ähm, okay. kommt, nein, Aber kommt, nur weil es deine Sportart ist? Oder äh, denkst du wirklich, dass es einen Mehrwert für die Kinder hat? Also dass das Beste ist für junge Kinder, weiß ich nicht, ab. Nee, es kommt Legen wir jetzt mal ein Alter fest. Fünf einfach, sagen wir mal fünf Jahre. Äh, ja, äh, du kannst du schon mit
1: drei anfangen. Wie gesagt, also, weißt du, meine Spezialität ist ja drei- bis fünfjähriger. Mhm. Und äh, mit dem mache ich kein klassisches Judo. Bei mir heißen die einfach nur die Red Tiger Minis. Ähm, mhm. Ich finde jetzt, also der Judo-Bund hat was Tolles gemacht, hatte ich ja, glaube ich, in den ersten Folgen erzählt. Das waren die Judo-Werte. Ja. Und äh, diese Judo-Werte können wir ja auch das Judo streichen und einfach sagen: Kampfsport-Werte. Weiß nicht, äh, hatte ich die vorgelesen?
0: Ja, hatte, hatte ich. Ich, ich glaube, beim, nee, nicht beim letzten Mal vor zwei oder drei Folgen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Kampfsport finde ich, also wenn, ich finde, ich finde, wir haben ja auch darüber unterhalten, dass die Leute, dass sie im Fitnessstudios das als Kampfsport beschimpfen, aber kein Kampfsport machen, weil die ja auch nicht gegeneinander kämpfen, also kein Sparring machen. Mhm. So, und äh, ich finde so alle Kontaktsportarten, wo wir nicht schlagen und treten, für Kinder super, weil, also, ob du jetzt im Kung Fu jetzt, im Kung Fu hast du ja auch dieses Ring und Raufen, ne? Dieses China, glaube ich, heißt das? Mhm. Oder du hast ja auch Ja, wobei das mehr Hebeltechniken sind, ne? Ja, okay, dann, nenn das das zweite Hast du ja okay. auch Kung Fu ähnlich, ähm, das chinesische Wrestling. Ich finde, okay. überall, wo du anfängst, ein bisschen ringen zu raufen, entsteht eine super Dynamik auch in der Gruppe. Also, bei Kindern ist es, äh, ne, die merken dann so, ah, okay, äh, jemand, der, ankommt und sagt, ich kann schon alles, großes Maul, ne? mhm. <lacht> gibt es viele Kinder und dann merken die, oh, Moment mal, der ist ja stärker als ich und dann fangen die an eben mit Respekt und Hilfsbereitschaft und dann fangen die an, ah, okay, ich weiß, ich bin stärker als der, dann, äh, ich weiß, jemand anderes ist immer stärker als ich, deswegen versuche ich, den Schwächeren dann irgendwie zu helfen, ne? meine Kraft zurückzunehmen und dann entsteht bei Kindern, wenn wir jetzt bei deinem Beispiel mit fünf Jahren bleiben, eine super Dynamik und Judo finde ich da eben ganz toll, weil du ja von Anfang an dich dann sozusagen misst mit den anderen. Dieses lockere Ring und Raufen, aber für die Kinder ist das ja schon richtiges Kämpfen, eben mit Regeln. Kein Schlagen, kein Treten. Und ich finde die, jetzt die Frage, was ist das Ziel? Sollen die Kinder einfach nur Spaß haben? Sollen sie das ihr Selbstbewusstsein erhöhen? Sollen sie einfach besser auftreten, selbstbewusster werden? Gibt es ja verschiedene Komponenten. Okay. Und durch das Ring und Raufen allgemein gesagt finde ich das super. Was ist denn deine Meinung?
0: Äh, tatsächlich die gleiche, obwohl ich ja mit Judo so gar nicht viel Berührungspunkte hatte bisher. Also abgesehen davon, dass ich dich eben kenne. <lacht> das ist mein intensivster Kontakt zum Judo. Ähm, nee, warte mal, ich habe glaube ich mit fünf mal Judo gemacht für ein halbes Jahr oder sowas. Oder mit sechs. Ja, aber auch eher schlecht als recht. Ähm, Alles eine Trainerfrage, ne? Es ist nicht meistens <lacht> nicht <lacht> die Kampfsport, aber ist der Trainer oder die Trainerin. <lacht> <lacht> aber ich finde das äh, ziemlich genauso. Also du hast halt eine gewisse Grenze, die du überschreiten kannst, ohne dass das Risiko für die Kinder auch zu groß wird. Ne? also beim, beim Ringen oder Raufen eben. Also es ist ja auch was sehr Natürliches, was man sowieso immer macht. Und naja, es fliegen eben nicht die Fäuste oder man, man tritt sich nicht aus Versehen ins Gesicht oder sonst irgendwas, ähm, was ja dann auch zu ganz anderen Verletzungen führen kann und natürlich auch äh, ja eine gewisse Angst, sage ich mal, in dem einen oder anderen hervorrufen kann. Ne?
1: Ja. Ja. Gut, na, aber auch da auch wieder... Äh wenn ich jetzt Kung-Fu-Training gebe, mache ich keinen Ring und Raufen. Weil es wird immer Kinder geben oder immer Menschen geben, die trauen sich nicht, schwitzen, andere schwitzende Menschen anzufassen. Kennst du ja wahrscheinlich bei dir auch. Ja, ja. Also Grappler und nicht Grappler. Und deswegen ist auf der <lacht> anderen Seite Kinder, die einfach keine anderen ki schwitzenden Kinder anfassen wollen, Kung-Fu super. Du kannst ja trotzdem leichte, leichte Zweikampfspielchen machen mit Abteppen, so also, weiß ich nicht. Was ich ganz gerne mache, ist, versucht mit der Hand das Bein des Partners zu berühren. Wer dreimal am Bein hm. berührt worden ist, macht drei Sit-Ups oder der Gewinner darf drei Liegestütze machen, um stärker zu werden. Äh, aber das <lacht> steigert ja auch das Selbstbewusstsein. Und da ist auch wieder der Punkt, dass du was gerade gesagt hast. Äh, solange es eben mit Regeln ist und das Verletzungsrisiko gering bleibt und die Leute Spaß haben, dann. Hauptsache, die haben irgendwie sich irgendwas zum Messen, zum Raufen.
0: Ja, genau, richtig. Das ist ja auch das, was man braucht und möchte auch in dem Alter, ne? also,
1: ja, ja, gehört ja dazu. Ja, definitiv.
0: Ja, ja. und ähm. dann sind wir eigentlich schon bei einem sehr guten Übergang für das Thema heute, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Unser Thema... Ähm Unsere Lieblingskampfsportarten, jetzt sagen wir wieder die Lüge, Die Top 3 Kampfsportarten. Wir können natürlich mehrere nennen. Ähm, neben unserer,
0: die wir gut finden. Ja. Äh, weiß nicht, ähm, ein
1: Beispiel, möchtest du anfangen? Oder?
0: Ja, ich würde anfangen. Ja, bitte. Gerne. Gerne. Ähm, ich würde aber von vornherein MMA mal ausschließen, ne? Weil es ja. Wieso? Ja, weil da so viel zusammenkommt. Also du hast ja alle Komponenten mit drin. Zwar in einem anderen Regelwerk. Aber im ja. Grunde... Okay, also ich... Wir, wir tun es äh, mal
1: einfach mit dazu, mit Klammern. Ja, ähm, so also gut.
0: Ja. De, okay, dann nutze ich das aber nur als Joker. <lacht> 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 um, und würde Karate sagen. Kyokushin Karate. Ja,
1: äh, von das, das, ähm, Bedal. Also hier, äh, Masuyama, ne?
0: Genau, richtig. Ja. Witziger. Also da hatte ich äh, früher auch relativ viel Kontakt mit, beziehungsweise mein Vater hat halt äh, Kyokushin gemacht. Ja. Und ja, darüber bin ich halt dann auch ein bisschen zum Kampfsport gekommen oder mehr. Ne? Also abgesehen vom Kung-Fu, was ich ja auch trainiert habe, äh, war das eben so mein, mein zweiter Part. Und was oh. ich ganz witzig fand damals, äh, ich habe dann eine Kata gelernt, bei dem Trainer meines Vaters. Und ein paar Tage später habe ich dann die PlayStation angeschmissen und ich glaube, das war Tekken 4, was ich dann gespielt habe. Und da lief der Jin äh, Genau diese Karte, die ich ein paar Tage vorher halt von, dem, von meinem Sensei da gelernt hatte, mhm. fand ich total spannend, dass das wirklich der gleiche Kampfstil war. Also die gleiche Form 1 zu 1. Und ich dachte, dass wir halt einfach nur... In dem Spiel hat die... Kampftechnik von ihm einfach irgendeinen Namen bekommen, der sich halt cool anhört. Ne? Und, ah, okay. Dass das dann aber tatsächlich äh, 1 zu 1 dieses Karate war, fand ich cool.
1: Wel welcher Teil war das nochmal?
0: Ich meine, das wäre der vierte Teil gewesen.
1: Ah, okay, cool.
0: Ja, und wenn du mit dem Jin dann halt bis ans Ende gekommen bist, in diesem Arcade-Modus oder was, ja. dann, äh, dann liefen ja immer Videos von den Charakteren und der ist dann eine Karate-Karte eben gelaufen.
1: Ja, ich, ich fand äh, bei Tekken immer den Panda cool. Mit dem habe ich mal voll gerne gekämpft. <lacht> und das sage ich nicht nur, weil ich ähnlich wie ein Panda aussehe mit meinem
0: <lacht> Er ist schon ein ausgewachsener Bauch. <lacht> <lacht> äh, ne, den Panda fand ich mit immer am
1: besten. <lacht> oder, oder den Jacks, weißt du? Einfach hochfliegen und dann robben. <lacht> ja.
0: Äh, welche Technik oder welche Kampfsportart... Findest du gut oder ist bei dir Nummer 1?
1: Ja, also ich habe jetzt keine Nummer 1. Ähm ja, von den Grappling-Sportarten auf jeden Fall Luther Livre finde ich super. Immer noch cool, immer ja. noch spannend. Trainiere ich auch immer noch ganz gerne während des Judos-Trainings, wenn wir heute mal mein Moogie-Training no machen. Okay. Na, einfach nur, weil du ja keinen Anzug hast, sondern einfach nur wirklich mit purer Gewalt an den Gelenken des Gegners oder des Partners ziehst. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, ja, äh, was ich in China kennengelernt habe, ist Sander, fand ich immer super, interessant weil du auch Punkte okay. bekommst äh, durch Würfe. Also wenn ja, du jemanden richtig. geworfen hast, hast Punkte bekommen.
0: Das stimmt. Was ja, ich cool da ich immer ein bisschen schade fand, ja? äh, ist, dass die halt super gut mit ihren Kicks sind, ne? auch sehr explosiv. Aber die Fäuste lassen halt echt zu wünschen übrig.
1: Ja, ich glaube, das war... Ähm, meinst du auch Uppro? Ja, ja. Ja. Äh, also für die Zuhörer, äh, witzigerweise, Julian und ich äh, waren auf der gleichen <lacht> Shaolin Kung Fu internat in China, aber irgendwie um ein paar Jahre versetzt. Also ich war ja 2006 bis 2007 an der ÖPO Kung Fu-Schule, Shaolin Kung Fu schule in Dünphong, China. Und du warst wann da? Genau.
0: Ich glaube, das war 2008 oder 2009 war das dann.
1: Ja, also sagen ja. wir, zwei, drei Jahre später warst du auch da. Und dann, darüber hattest du ja in deinem Buch geschrieben. Und, genau äh, als ich es gelesen habe und als ich ja. uns kennengelernt habe, meinte hab ich so, er war es in deinem Buch geschrieben, Meister Jia. Das soll einfach nur Jia Jia werden. Ich so, yeah, yeah, ja, ja, aber der Verlag wollte es so oder irgendwie hörte sich das Ä ja besser an. Ne?
0: Ja, ja, genau. B Klingt halt besser als Coach. So. Und
1: auch ja und witzig für die. Also ich weiß nicht, ob du einen Kulturschock am Anfang bekommen hast, aber als ich nach China gegangen bin und <lacht> die chinesischen Trainer mit äh, Rauchen und Trinken <lacht> <Ich> sitzen <würd's> daneben. <lacht>
0: Ja, absolut. Also, das ist nicht das, was man so erwartet.
1: Nee, genau. Also, ey, ich glaube, die Kampfsportschulen, die Kampfsportschule, wenn das hier ein Trainer machen würde, ich glaube, die wäre leer. Der hätte gar nicht mehr. <lacht>
0: Genau. Außer, das ist noch so ein, weiß nicht, 80er Jahre oder 70er Jahre äh, Boxschuppen irgendwie mit einem Trainer wie bei Rocky damals. Ja dann funktioniert das vielleicht noch, wenn er da neben dir wenn du im Ring gerade Sparring machst und er sitzt neben dir mit der Zigarre oder so <lacht> Wie war das nochmal Aber in China? War,
1: war das, ah, das war einer der ersten Male ne? war wie, wo ein Trainer ja zum Schüler gesagt hat, so, ja, geh mal da hin zum anderen Trainer und mach mir mal die Zigarette an ja. <lacht> und dann ist er mit der Zigarette hingelaufen der andere Trainer hat die angemacht und ist dann mit dem strengen wieder zu seinem Trainer gelaufen <lacht>
0: <lacht> ja, oder <aber da, lacht> diese Art von Humor muss man auch irgendwie oh, ja. verstehen. Ne?
1: Ähm, oh. Nee, das so fällt mir ein. Zander äh, in Ilpo habe ich auch ein bisschen trainiert, aber mir hat nicht so gut gefallen. Deswegen bin ich schnell zum Swiper dann wieder weggewechselt Und mhm. später dann wieder normales Wushu. Äh, aber ähm, ich habe von vielen gehört und nicht nur von einer Quelle, dass Ilpo tatsächlich gar nicht so gut in Zander ist. Und dass, wenn du Sander ja. trainieren möchtest, ja zur Konkurrenzschule
0: äh, Tago gehen solltest. Ja, hat man ja auch auf den Wettkämpfen gesehen. Ne? Ja. Also nein. ich weiß, weiß nicht, genau. ob du dir die angeguckt hast, aber ich war mal bei so einem Stadtturnier dann dabei. Ja. Und ja, da haben die auch das meiste abgeräumt auf jeden Fall. Ja, Tago, auf jeden Fall. Ja. ja. Die, haben, die haben viel
1: geschafft. Die haben auch irgendwie, die waren auch irgendwie härter, keine Ahnung. <lacht>
0: Naja, <lacht> auf jeden Fall eine coole Zeit.
1: Ja, also ich wollte noch zum Kohlen-Shinkai-Karate sagen. Ähm, ja. Äh, ich habe ja einen Taekwondo-Trainer, der Herr Park. Und mhm. äh, als ich ihn von hier Bedal erzählt habe, meinte er so, ja, ja, der hat das zwar Karate genannt, aber in Wirklichkeit ist das Taekwondo, <lacht> weil er ja koreaner ist und so Taekwondo-Trainer. <lacht> also, nee, nee, das ist kein Karate, Kohlen-Shinkai. Das ist Taekwondo in Wirklichkeit. Okay. So, traditionelles Taekwondo. Äh, hast du noch eine Sportart, die du außer deiner ja. Haupt-Sportart
0: cool findest? Äh, ja, tatsächlich. Dann das Brazilian Jiu-Jitsu. Mhm. Nicht gut. Ähm, nach und nach auch immer mehr. Also je mehr man das macht, mir geht das zumindest immer so, je mehr ich mich mit einer Sache beschäftige und die selber mache, desto mehr Spaß finde ich daran. Und desto mehr interessiert mich das Ganze auch. Ja, und das kam halt hauptsächlich, also die ersten Berührungen damit hatte ich, glaube ich, auch vor zehn Jahren schon oder sowas. Aber es hat mir echt gar nicht gefallen. Also am Anfang fand ich das überhaupt nicht schön mit den äh, dicken Anzügen und, naja, das erste Training, man, <lacht> wie es halt so ist, im ersten Training, wenn man was noch nie gemacht hat, du schmierst halt erstmal ab. Ich war absolut nicht unsportlich, aber technisch war das halt ganz was anderes. Ne? Also du kannst eben, also Bodenkampf und, und Stand-Up kann man eben nicht vergleichen. Das mhm. wie Birnen und Äpfel. Kann man ja auch nicht so wirklich vergleichen, auch wenn beides Obst ist. Und ja, da habe ich mich auch einfach schlecht gefühlt, muss ich sagen. Und das hat mir dann so ein bisschen den Spaß am Anfang zumindest genommen. Ja. Aber mittlerweile, wie gesagt, also durchs MMA bleibt das ja gar nicht aus, das auch mit zu trainieren. Und ich bin auch echt froh drum, weil es macht wirklich Spaß. Also da kommt dann auch zwischendurch einfach wieder das, das Kind durch. Ne? Und man, man freut sich dann mit anderen da irgendwie zu raufen, über die Matte zu rollen und ihn zu schmeißen. Oder auch mal geschmissen zu werden, gehört ja auch mit dazu. Ja, ja. ja ich finde es auch jeden der Fall.
1: Moment beim Judo auch... Äh wenn einer dich im richtigen Moment so erwischt, weil du da irgendwie das Gleichgewicht nicht hast und dich volle Kanne wirfst, aber so sauber wirft, dass es dann auch nicht wehtut. Sondern dann freust du dich auch über den anderen, für den anderen so, boah, das war ein geiler Wurf.
0: Ja, absolut, absolut. Äh, ja,
1: ja ähm, definitiv BJJ, auch einer meiner Top-Kampf-Sportarten, die ich auch super mag. Ich habe gehört, die haben äh, die Kniehebel irgendwie jetzt abgeschafft oder in offiziellen Wettkämpfen oder macht ihr das trotzdem noch?
0: Bö, ehrlich? Also ich dachte, das wäre sowieso erst ab Purple Belt oder sowas oder Brown Belt erlaubt. Wie? Oder? Also ich habe immer gedacht, ab äh, Purple oder Brown Belt wäre das sowieso erst erlaubt gewesen. Achso, ja kann sein. Aber dass das jetzt ganz abgeschafft ist, habe ich nicht nee, okay. mitbekommen.
1: Dann habe ich es irgendwie anders verstanden.
0: Ja. Keine Ahnung. Aber das äh, fände ich auch schade, muss ich sagen. Irgendwie. Also du kannst ja in der Sportart nicht einfach die Techniken wegnehmen. Ne? Das, keine Ahnung. Es wäre so, als würde jetzt sagen, ja beim Boxen passieren zu viele Unfälle durch äh, Haken zum Kopf. Also lassen wir die einfach weg. <lacht> Dann gibt es nur noch gerade Schläge. so, Hä?
1: Ja. ja. Ja, im Judo-Sport hat sich ja in den letzten Jahren viel verändert, um das immer irgendwie ein bisschen attraktiver für Fernsehen zu machen, um olympia um, ja, Olympiastartrechte wie bei zu verhalten. Deswegen, viele Techniken sind ja leider bei offiziellen Wettkämpfen weggefallen. Einen ganzen Beingreifer okay. zum Beispiel, das war jetzt die äh, größte Sache, weil viele osteuropäische Staaten, äh, die haben dann, glaube ich, alle einfach sind zu Boden gegangen, haben die Beine gepackt, haben die hochgehoben und dann die weggeschmissen. Und das hat den Japanern <lacht> nicht so gut gefallen, weil die ganzen Japaner dann weniger Medaillen gewonnen haben. Ah. Oh. Ja, und äh, das ist oft, oft mal so eine Politikgrundsache. Aber gut, ja. ähm, Wettkampf und Training sind ja zwei verschiedene Sachen. Beim Training kannst du ja trotzdem sagen, äh, wir trainieren wieder mit den alten Techniken oder mit allen Techniken, die es jemals fürs Judo gab.
0: Ja, macht ja auch Sinn, also wenn es einem jetzt nicht nur um Wettkampfsport geht, äh, warum nicht, ne? Also dann ja. möchte man ja auch so viel wie möglich von dem Sport, den man da ausübt, lernen und mitnehmen. ja und find ich es finde ich dann schade, auch so essentielle die, Sachen zu verzichten. Ja, die Profis
1: können ja auf jeden Fall trennen voneinander Ich glaube, so ein richtiger Profi, sagen wir, der ist Boxer, BJJler und MMAler, der wird auch, wenn er in den Ring geht, auch sofort wissen, ja, okay, welche Techniken sind jetzt erlaubt und welche nicht, ne? Ja, also der wird das nicht schon irgendwie vermischen und anfangen bei BJJ drauf nur zu
0: schlagen. <lacht> das stimmt. Wobei man, ich weiß nicht, hast du den Kampf gesehen? Conor McGregor gegen den Floyd Mayweather? Nee, habe ich nicht. Die haben ja gegeneinander geboxt dann, auch nach Boxregeln eben. Ja. Und man hat das schon gesehen, je erschöpfter der McGregor eben war, desto mehr ist der in seine Bewegungsmuster zumindest wieder gefallen ne? und ja. ist dann immer öfter in den Rücken gegangen und hat dann gegriffen, so, er hat jetzt keine verbotenen Techniken in dem Sinn gemacht oder angefangen mit einmal zu treten, aber äh, es ist halt schon das Unterbewusstsein will dann das machen, wo es sich eben wohler fühlt, ne?
1: Ja. Ja. Ja, gut, kann ich mir gut vorstellen, ne? Weil, ich mein, der ist Kämpfer, ne? Und der will ja irgendwie gewinnen. <lacht> Muss sich, ja, ja, musste ja, sich aber leider an die Boxregeln halten, ne? sonst hätte der den gepackt, zu Boden geworfen und dann, weiß nicht, abgewürgt, gehebelt oder sonst was. Aber durfte er ja nicht.
0: Ja. Das stimmt. Ja, und äh, deine Nummer 3?
1: Ja. Ähm ich, fand, ich finde ähm Waffenkämpfe interessant im Kampfsport. Also jetzt nicht unbedingt das traditionelle Kendo oder aber wenn so, wenn du so mit äh, Bocken, also äh, mit so nachgemachten Schwertern, Holzschwertern oder Plastikschwertern gegeneinander kämpfst, finde ich super,
0: super mhm. spannend. Hast du das selber schon gemacht, oder? Ja, ein
1: paar Mal mit äh, meinem Schwertkampftrainer und noch mit ein paar anderen Mitgliedern. Wir üben, wir üben erstmal mit so Schwimmnudeln, also die in der Mitte durchgeschnitten <lacht> sind, 90 cm Schwimmnudeln. Versuchen so okay. und so irgendwie zu treffen. Also so Art Point Fighting, immer wenn getroffen wird, zwei Meter auseinander, dann fängt es wieder an. Aber dann eben ja. auch mit pl harten Plastikschwertern versuchen dann, sich zu treffen. Okay. Ja.
0: Das klingt nicht schlecht. Da muss ja auch super reaktionsschnell sein, ne? Ja. Oder? Habt ihr da eine bestimmte. Oder gibt es da eine bestimmte äh, Kampfhaltung eigentlich? Ich kenne mich da mit dem Waffen.
1: Ja, also der Trainer hat uns ich erlaubt, wir dürfen aus. egal, welche Hand halt, also ich habe dann auch einmal versucht, einen auf Zorro zu machen. Von <lacht> <lacht> das mit dem Schwert im Mund ist gar nicht mal so einfach, habe ich dann gelassen, aber ich hatte dann eben meine zwei Schwerter in der Hand und habe versucht dann irgendwie dann zu... Also ne, ich fand das ganz gut, dass wir eben ohne diese Kendo-traditionelle Heitere gemacht haben, mhm. äh, sondern dass wir es also einfach aus Spaß einfach so halten konnten, wie wir wollten und so angreifen konnten, wie wir wollten.
0: Okay. okay. Macht ihr das hin und wieder noch oder war das so eine
1: Einmalige ja, also, zwei, ähm, Zweimalige? Ein paar Elemente benutze ich äh, zum Selbstverteidigungstraining? So gegen mhm. Stock oder gegen Messer. Okay. Ja. Okay. ja
0: klingt auf ansonst... jeden Fall gut. Bitte? Ich finde das auch. Klingt auf jeden Fall gut. Also ich äh, finde das auch. Dieser japanische Schwertkampf. Finde ich, sieht sehr ästhetisch aus, wenn das Leute wirklich können und mit dieser Präzision arbeiten können.
1: Ja. Da gibt's auch ein äh, neues wichtig. Game, ne? Dieses Ghost of...
0: Boah.
1: Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. So ein neues samurai spiel
0: Hast du von gehört? Für die Playstation, oder? Ja. Nee, kenne ich nicht. Ja, warte mal, ey.
1: Ein Kumpel von mir es geholt, aber ich hab's immer noch nicht wollt's mir irgendwann mal holen, weil das echt ganz cool aussieht. Ist so, du bist im alten Japan und bist eben Samurai. Aber so Open-World mäßig.
0: Ah, okay. So ein bisschen Assassin's Creed mäßig.
1: Ja, genau. Ghost of Tsushima. Okay. Hat auch sehr nee, gute Nee, hab Band ich noch nicht vor. von gehört.
0: Bitte? Habe ich noch nicht von gehört.
1: Ja, soll ein echt cooles soll echt ein cooles äh, Samurai-Spiel sein. Gute Bewertung. 4,8 von 5.
0: Schaue ich mir gleich mal was zu an. Bitte? Schaue ich mir dann gleich mal was zu an.
1: Ja. ja du, bist, du bist gerade ein bisschen hm. leise am Telefon. Weiß nicht.
0: Ehrlich? hast du ich nichts an? geändert. Ja.
1: Deine Lautstärke kannst du aber nicht irgendwie erhöhen. Ne? Nur äh,
0: ich höre nur dich lauter, ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch gerade eine schlechte Verbindung.
0: Ich ja, rede ähm. einfach ein bisschen lauter.
1: <lacht> alles gut, alles gut. Äh, hast du noch eine Kampfsportart?
0: Ja, und zwar äh, Ninjutsu. Boah. Ja. <lacht> Na, <Rufo. lacht> Kage no <Bushino> Jutsu. <lacht> genau. Äh, ja, ich weiß halt nicht, was da das, was man so kennt, ne, Mythen, Legenden und so weiter... Äh, aber es ist ja im Shaolin auch nicht anders irgendwie. Das lebt ja auch viel von der Geschichte, glaube ich. Und was da alles wahr ist und eben nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das, was man so kennt, finde ich auf jeden Fall spannend. Und ich finde auch cool diese ganzen, äh, ja, diese Ninja-Elemente tatsächlich ne? mit Anschleichen, Hochklettern, äh, Wurfsterne werfen mhm. und so Geschichten. Das, das fand ich immer cool. Ja.
1: Ja, Ninjutsu genau. ist cool. Gibt's das? wird
0: es überhaupt angeboten in Deutschland? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe aber vor kurzem sogar noch was dazu gesehen und es gibt, glaube ich, nur noch einen tatsächlichen Meister weltweit, der das wirklich das Original gelernt hat Krass. und gelehrt hat. Ja.
1: ja, möchte ich ihn nicht fragen, ob er auch wirklich schon mal Leute umgebracht hat. Ey.
0: <lacht> Gehörte wahrscheinlich zur Abschlussprüfung. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Äh, ein ganz ganz alter Japaner, der ist auch schon, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, der wäre schon weit über 90. Ja, okay. Ja, also schon <lacht> ja, ein alter Ninja auf jeden Fall. Ja, warum nicht? <lacht> ja,
1: muss ja. Diese ganz alten Meister, die haben ja auch sehr viel Lebenserfahrung.
0: Ne? Genau. Ja. Ist ähm, die Frage, ob der immer noch so leise sich fortbewegen kann oder, oder ob da alles knackt.
1: Ja, ich glaube, äh, ich habe mich auch gerade, äh, habe ich, äh, glaube ich, die Woche meinen Capoeira-Trainer gefragt, so, ja, wie ist das denn mit mit den Älteren bei euch? Machen die auch immer noch so das und sowas? Hat er auch gesagt, so, nee, nee, die konzentrieren sich dann auf die breitensportliche Bewegung oder musikalische Ebene, aber die haben auch Knie kaputt und so alle.
0: Ja, okay. Die, die kämpfen da nicht mehr, die tanzen nur noch.
1: Ja, also ich weiß nicht so, ich Judo kannst ja auch nicht, äh, wenn du älter bist auf hohem Niveau mehr machen. Ne? Also da solltest du auch vielleicht manche Würfe vermeiden. Bodenkampf ja, geht immer. Ähm ich glaube, im Judo gibt es tatsächlich auch reine Bodenkampfturniere für Ü30. Ach krass. Ja, ich glaube, ja, nee, also letztes Jahr definitiv nicht wegen Corona, aber immer mal wieder. Es gibt sogar Ü40, ü 50 Wettbewerbe, wo nur Bodenkampf erlaubt ist. Im Judo.
0: Oh, okay. Aber finde ich gut, dass da immer noch was gibt. Auf jeden Fall für die Leute, die auch Bock drauf haben. Ja. Und um das Verletzungsrisiko ein bisschen dann zu minimieren. Ja, definitiv.
1: Ja, wenn du immer Lust hast, äh, klar, dass du dich dann nicht mehr gegen die 25-Jährigen dann irgendwie, <lacht> da ja, irgendwie vor stellen allem kannst, du wenn von du 50 so einem, bist. Aber dass du dann wenigstens ja, in deiner Klasse dann dich noch messen kannst. Altersklasse.
0: Ja, genau. Ja, und du hast ja auch nicht unbedingt Lust gegen so einen Weiß ich nicht, Mitte 20 äh, Steroidbomber da irgendwie anzutreten und dich von dem in die Matte rammen zu lassen. Ne? Ja. Also das braucht man ja ab einem gewissen Alter auch nicht mehr. Nee, das stimmt. Ähm, ich Damit wollte ich jetzt nicht sagen, dass alle Kampfsportler Mitte 20 Steroide nehmen. <lacht>
1: <lacht> Definitiv nicht. Ähm, ja, ich habe noch eine Kampfsportart. Ist mir gerade eingefallen. Die ich okay. auch bis heute immer noch super
0: finde. Sumo. Oh, echt? Aber nur wegen dem Essen wahrscheinlich, oder? <lacht>
1: <lacht> ja, also, nee, also Sumo, äh, generell von der
0: Philosophie her, finde ich super. Also wie die mit ihren Schülern umgehen, meinst du?
1: Ja, aber auch, nee, das ganze System, so, das ist ja das ist ja schon eine philosophische Richtung. So, ich meine, äh, wenn du professioneller Sumo-Ringer bist, dann musst du dich kann ja auch bestimmt kleiden, die Frisur bleibt gleich, du musst dich bestimmt benehmen und du musst dann die Werte auch äh, von Sumo weitertragen, das ist ja auch, weiß nicht, ich finde es super interessant, es äh, ist ganz einfach Regeln, so, es ist alles erlaubt, nur wer mit einem anderen Körperteils die Füße den Boden berührt oder wer aus dem Ring tritt, hat verloren, so, ne, du darfst schlagen, treten, werfen, packen, hochheben, wegwerfen, keine Ahnung was, na, und es gibt nur diese, Re diese Regeln, ne?
0: Echt? Du darfst treten?
1: Klar darfst du treten. Du darfst auch schlagen. Nicht mit der Faust, aber mit der offenen Hand voll ins Gesicht. Klar, machen Ja, das
0: habe ich, hab ich schon gesehen. Aber Tritte habe ich echt noch nie gesehen dabei. Ja, aber wahrscheinlich, weil es zu schwierig ist, dann die Balance zu halten, ne? Wollte ja, ich gerade sagen. Mein, ja, stell dir vor, du bist 150
1: Kilo schwer, willst einen High-Kick machen? Dann pack du einfach <lacht> nur dein Bein und schmeißt dich um.
0: Also ja, klar. Ja gut, das macht Sinn, oder ja. aber dass die im Alltag auch so äh, Regeln haben, wusste ich gar nicht. Also dass sie dann so eine gewisse Etikette haben, an die, die ja, doch. müssen.
1: und äh, als Yokozuna ist das sogar noch. Also, wenn du dich äh, ähm, wenn du dich da irgendwie falsch verhältst, dann wird der Verband dich bitten, äh, zurückzutreten. Ach, krass,
0: also <lacht> er wird dich bitten, aber du musst sowieso den Verband verlassen, oder hast du dann noch Mitspracherecht?
1: Ja, ich glaube, die werden dich dann schon ziemlich, irgendwie
0: <lacht> ziemlich rausmobben <lacht> oder sowas. Okay, okay. Also ja. du wirst gegangen, ja. Genau.
1: Okay. Ja, da war doch, ähm, ich hatte mal so ein Manga darüber gelesen, und äh, darüber bin ich auch zum Sumo dann gekommen, weil anscheinend gab es jahrelang nur mongolische äh, äh, Yokozunas und mhm. das hat die Japaner ein bisschen angepisst, dass nur Ausländer Yokozuna-Titel hatten, kein einziger Japaner schon seit weiß nicht, vielen Jahren <lacht> nicht hatten.
0: Die Japaner wieder.
1: Ja, und dabei war eben dieser eine Mongole, der hat, der hat dann auch extra die äh, Nationalität gewechselt auf japanisch, hat sich eine japanische Frau geholt, war aber dann galt aber <lacht> in der Bevölkerung immer noch nicht so wirklich als Japaner. Nur als der Ausländer, der Yokozuna ist.
0: <lacht> da sind die schon eigen, ne? Ein bisschen, ne? Naja, ja, man kann sie nicht verübeln. <lacht> das ist ein stolzer so gutes Volk. Essen macht, ja. Das stimmt. Wir müssen übrigens mal nach Japan.
1: Ja. Gute Idee. Das müssen wir echt mal machen. Und dann zu einer kun kai schule ja, genau. Dann machen wir, machen wir eine Tour, so eine Woche Judo-Schule, eine Woche Karate-Konischen-Kai-Schule.
0: Genau, und zum Abschluss Sumo. Und Sumo, ja, Sumo. <lacht> Geil. Das wäre gut. Ja, ja und, und dann machen, wir, dazu, machen wir eine
1: Doku, genau. So, hier, Alex und Julia Drachenfaust und Tigerkralle, round the world. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Big in Japan. Ja, Gute Idee. Gut. Gut. Das ja, das waren ja. auf jeden Fall meine Top-Kampfsportarten. Ja. Die ich, die ich der Welt mitzuteilen habe. Ja, meine auch. Wenn es die Welt interessiert. <lacht>
1: ja, ach, so. Wir reden ja ganz gerne darüber. Ja, ja äh. Nö. Bleibt nichts mehr zu sagen. Wir haben eine schöne Folge gehabt. Ähm, falls euch. Zuhörern noch was äh, cooles einfällt oder wenn ihr euch, wenn ihr uns von euren Erfahrungen berichten wollt, schreibt das gerne in die Kommentare rein, wir lesen alle. Ähm, ja, das war eine coole Folge, Julian.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit, wie immer. Ja, dann und ich hören wir uns einfach wieder nächste, schon Woche. Auf nächste Woche. Genau, machen
1: wir. Und äh, ich wünsche auch ein schönes Wochenende.
0: Dankeschön, dir auch. Danke, ciao. I mean, you gotta put the whole kit into it and
1: snap it.